0: Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой в първата неделя. На месец септември е посветен на най-стария, най-големия, най-пишния и най интересният фестивал, който Европа предлага. Фестивал в Венеция и неговото 78-мо издание стартира на 1 септември и ще продължи до 11 септември. Мой специален гост е Лачезар Христов от късното шоу на Радио София, с когото ще обсъдим, а евентуалните победители и у неща от програмата, които харесваме и които искаме да видим породните кина. Започваме!
1: Нарио София!
0: Киното и Киното и градът! Вайкименото е и градът. аз съм Сузия Спарухова. Днешният ни брой, както вече казах, е посветен на най-грандиозния и голям европейски фестивал, фестивал в Венеция, който вече е открит и вече тече с пълна сила. Мой специален гост е лъчезар Христоф от късното шоу на Радио София, Здравей лъчо!
1: Привет много ми е приятно да новото видео, отново по фестивален повод. Аз в Венеция съм ходил един купъти на фестивалът, точно не съм бил, но сега ще се пренесем малко виртуално към него.
0: Абсолютно. И а, тъй като лъчо не е най-големият ентусиаст а, на този филм, който. Напротив, съм. <laughs>
1: за, за самия фестивал съм специално заради едно събитие, което чакам от... Има, няма година и нещо. някои хора го чакат цял живот. Точно така. Но за него ще, после.
0: Ще разберем кое е това събитие, но пък събитието, което аз чакам е всъщност откриващият филм а, на фестивала. И това е новия филм на Педро Модовър Паралелни майки
1: в него стил между другото за главето. Ние имахме лек разговор с теб извън ефир преди предаването за самия Педро Омодобро, който аз Харесвам, но доста обрано, защото ти така мисля, че оставам впечатлението, че не ми е най любими режисор, който се е Точно факт.
0: оставах с впечатлението, че нещо е испанското кино или той специално нещо не е, а твоето ще нещо. сега. се
1: обоснува сега и за пред теб, и за предсъшателите. Като цяло винаги съм го харесвал, защото според мен той е един предвестник на една ера, в която сега живеем, а именно тази на палитрите във филмите, които изпуват всяка част от политическото пространство. Има един гениален неофилм лошо възпитание, който mm-hmm. като цяло ме запали изобщо да ми е интересно киното. Като такова, то по на съдбата за един такъв кавички женски режисьор. е единствено му филм, който женската тематика не е чак толкова здраво засегната, защото като цяло той е такъв тип режисьор. Всичките му, Почти всичките му филми са посветени на някакви силни женски образи, на майка му, на жените в киното като цяло. Даже всичко за майка ми е точно
0: такъв Та, филма, пример за с филм, той, да. Да, филма, с който той изгрява, филма, който му а, спечели Оскар. но а, Педро, това, което аз съм чела много негове интервюта, аз съм страшно, страшно, ми любим, много обичам а, Педро Омодовър, много очаквам паралелни майки, той ще се появи и у нас по кината, ако не се лъжа на киномания, но а, освен това, а, аз лично открих Педро Омодовър с всичко за майка ми, но после открих Жени на ръба на нервната криза, който ми е и до този момент абсолютно най-любимия а, филм, а, правен от него. Много харесвам лошо възпитание. Както ти каза, това пък е филм, а, в който няма почти нито един женски образ. Той е всички образи, само мъжки. И, и естествено е така с гей тематика. Ако има нещо, което Педро Омодовър прави, той а, разбира жените добре и същевременно с това разбира, разбира геовете добре. И имаше едно много старо го в интервю, в което той обясняваше, че всъщност за повечето филми, за повечето образи женски, той всъщност използва майка си и жените, които познава в живота си, които са го вдъхновили за да започне да прави кино и да го прави по този начин. Аз харесвам Педро Модобър, защото той има много ясен, ярък стил. Т.е. Той прави а, конкретни неща и... А, и публиката знае какво да очаква. Какво очакваш ти от паралелни майки?
1: Не знам какво да очаквам. Неговата звезда изграда, така се каже, през 86-та година с филма Матадор, който mm-hmm. е първи му публичен успех, мисля и мейнстрим. След mm-hmm. което, ето да ти кажа моите два цента по темата, Педро е добър. Смятам, че той доста ловко се възползва и дълги години беше гален те на Европейското фестивално кино. След това стана и в Холивуд. факта, че, че е Да, Челиос да, да, а... да. А, доста ловко се възползва от така. Испанското кино никога не е било сравнимо с италянското, 60 или френското, винаги е било по-встрани. Когато техните кинотографи почнаха да позалязват 80-те години, той е влезе в тази ниша на любимеца на фестивалното кино. А, естествено, тематиките, които подхвана и по-късно станаха, аз затова казвам, че той е своего рода пророк на всичко това, което се случва, защото аз не смятам, че той го прави обаче целенасочено. Има хора, които провокират само заради провокацията. При него да. киното си е доста автентично и това са теми, които го вълнуват винаги са го вълнували. Той знае как да ги развива определено по много хубав и майсторски начин, но а да знам, дълго време беше много сериозен, любимец и така толериран, защото той беше лицето на киното преди да се прояви европейското лавство на те там са различни палитри в общи линии.
0: Да, аз може би има един малко, малко негови филми не харесвам, но си спомням когато излезе Кожата, в която живея. Който е филм базиран на френска книга. Аз страшно много харесвам книгата. И ето тук, когато говорим за нали, френско кино, италианско кино, испанско кино, колко е различен той, тъй като неговата адаптация на този роман, който аз прочетох, той е изключително малък роман, чете се много бързо за една вечер. А, неговата така версия, неговата вариация по темата а беше много различно от това, което аз очаквах. Ако роман е много по-остър, много по-рязък, много по-драматичен, то при Педро Модор винаги, специално в този филм, много силно се и винаги има един леко драматичен такъв испански, ако мога да го нарека, много лъишки сапунен а, момент. Но за сметка на това а, паралелни майки а, пристига, той откри фестивала в а, Венеция. Щях е да кажа в Кан, но не в Венеция. В
1: крайна сметка и на него дължим появата на хора като Антонио Бандерас, като Пенелопе Круз, които никога нямаше да стане такива световни звезди, каквито са в момент, ако не бяха прокарани. От неговите филми. И като цяло, Испанското кино излезна на един по-друг коловоз. Появиха след това и други режисьори, като Алехандро Менабар, и да не ги изреждам всичките. Но в момента Испанското кино по никакъв начин не отстъпва. Той самият като ментор се прояви на много хора, включително от Южно-Американското кино. Така че мисля, че неговата всеобхватна роля в света на киното абсолютно не подлежи на никакви коментари. И като цяло, ще ми е интересно да му видя. Новият филм, въпреки че последните му няколко малко ме навеждат на мисълта, че има такива режисьори, които на една определена възраст, като правят филми и си ми личи, че са на тази възраст, mm-hmm. така има едно позабавяне на темпото, примерно един удиален по никакъв начин не му личи, неговите филми на 89 са си на удиален филм, докато му давава, според мен, малко така позабави темпото и последните му филми са по-скоро така леко издишване на... Напрежение.
0: Освен издишване на напрежението, на аз смятам, че има една такава леко, леко носталгична нотка, ако мога да се изразя, но а въпреки това а, Паралелни майки се смята за един от фаворитите, тъй като той е в... А, програмата им, която е състезателната им програма и всъщност той ще се бори за награда и той е излъчен като един от фаворитите. Така че ние ще говорим след малко и за другите филми, които излизат. Джейн Кампиан, Пао Сурентино имат филми, които ще представят, но за това след малко продължаваме. При мен е Лачезар Христоф от късното шоу на Радио София. Двамата говорим за най мащабния фестивал в Европа, фестивал в Венеция, който стартира и който ще продължи до средата на септември. Говорихме вече за Педро Омодовар и неговите паралелни майки. Продължаваме с акцентите от програмата и нещата, които са ни направили впечатление и искаме да видим. И а, тук е редно да споменем един филм, който идва от сценариста на Швирно такси Schrader the cart counter this is how it starts it builds and builds has a life of its own there is a weight a man can accrue this is where all the good stuff happens
1: the weight created by his past actions it is a weight which can never be removed. Той като цяло е по-известен като сценарист, въпреки че не му е за подсеняване и режисьорската кариера. Там изгражда дата на Ричард Гирц с американско жило още 80-та mm-hmm. година. Мисля, че е Между другото, много хора
0: не го, не го познават като режисьор. В смисъл, когато ми кажеш, това е сценарист на такси, те си казват, а, окей, но иначе, когато кажеш имате му като режисьор, те не знаят той какво е правил. Аз не, много те се зазирам.
1: като си сценарист на шофьорна такси на Рейджинг Бул <laughs> и на какво беше последното изкушение на Христос. Малко трудно е какъвто и филм да направиш да го засенчиш. Това, че си сценарист на тези филми. Той е режисиран на един доста интересен филм за японския писател Юкю Мишима също, така който никак не е лош, Но ето, това малко хоро го знаят и си оставя някъде назад. Не знам какво да очаквам от него, като режисьор като цяло. Той винаги ще бъде асоцииран за добро или за лошо с творчеството си съвместната си работа с Кросеза. Така, интересно върви синопсиса на този филми. Ще е един от тези, които безспорно ще са любопитни в програмата, но мисля, че има по-сериозни акценти, честно казано. И на Джейн Кемпион, новия филм, ще те Пол, така, чакам си Аз, как, е по така чакан Аз Това е нещо, което
0: искам да те питам. На за, Джейн. за Джейн Кемпион и после за Сурентино. The Power of the Dog е всъщност следващия филм, който е спряган за голям фаворит да получи голямата награда на фестивала. А, между него и филма на Олбодовър всъщност е основната биткаст. Последното нещо, което гледах от Джейн Кемпиен, ако трябва да бъда честна, беше сериал Top of the Lake. Страшно много ми хареса. Джейн Кемпион, подобно на Олбодовър е човек, който изгря на фестивали и е режисьор-жена, която има много определена ниша, в която се изразява творчески, ако мога така да а аз мисля,
1: че тя е прекрасна режисьорка и за жалост и при нея кариерата има един такъв известен мал шанс, защото когато спечели първата жена Златна палма mm-hmm. с пианото, един страхотен филм, mm-hmm. а, със сигурност щеше да бъде и първата жена, която е спечелила Оскар, просто имаше лошото съвпадение същата година да излезна с списъка на Шиндлер и там просто поради една или друга или редица причини, които не, непременно са свързани с киното. Uh-huh. Нямаше как този филм да не спечели. Аз между другото uh-huh. съм доста скептичен. Тук се рижда да загубя всички слушатели и да ми кажат, че нищо не разбирам от кино. Списъкът на Шиндри винаги за мен е бил малко... Uh, как да ти кажа? Историята на Холокоста престана като за 12 годишни деца. Това ми е мнението за този филм. Не обичам щампите. Той е щампиран като най-добрия филм за Холокоста. Но както беше казал Курик, няма как една история, която е за хиляда спасени, да пресъздава Холокоста, който всъщност е историята на 6 милиона убити. Там е проблема лекия с списъка на Шендери. Като цяло тези штампи са излишни най-добрия филм за войната също не е. Ако искат да гледат най-добрия филм за Втората световна война има един руски на Елен Климов и Дивиш да го видят и да дойдат да си поприказваме.
0: Хар... Смисъл, тук до някъде мнението ни за списъкът на шин се припокрива. До Но някъде? се отклоних, да, не ни да. за
1: списъка на шиндра темата. Джен Кемпен страхотно дано да се получи този филм. Аз като взявка, между другото, ми е най-интересно от всички, които видях като нали, кратко представяне какво ще представлява, защото си е жанров филм, криминалка, която uh-huh. се развива в американски щат Монтана, и според мен тя може да го направи доста добре.
0: Аз затова казах, че тя е влязла в една конкретна ниша, тъй като Top of the Lake", един сериал, който тя, по който тя работи два се сезона, който е антологичен сериал, т.е. всеки сезон е затворен сам за себе си и е различен. В втори сезон всъщност Никол Кидман откри така своята кариера в телевизията. Тя играе една от главните роли. И всъщност сериала отново е в същата стилистика, подобна визия, подобно темпо на, 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 на The Power of the Dog, така че ми е много интересно. А, не ме
1: че е жанров филма най-вече, защото напоследък повечето хора се втрунаха да правят някакви обобщаващи филми с непременно. Включен политически сюжет, което мен малко почна да ми омръзва, честно Каза Хубаво да гледаме филми, които са си по темата.
0: Добре, исках да те питам за филма на Сорентино. Дали го очакваш? Какво очакваш? Аз, между другото, последния му филм, признавам си, нещо не беше моето. Мехично не
1: беше моето. И мен там съвсем прекали той. Аз имам много двояко мнение за Сурентино, чрез скум да стане това негативно в днешното предаване. В началото много се радвах. В един момент почна прекалено много фелини да ми прилива от него. Сега mm-hmm. разбирам, че е В началото беше проява до някъде на добра култура, добър вкус, всичките тези... Почит,
0: поклон. Да, което аз цитати,
1: намигвания, но в един момент толкова фелини почна да прилива от неговите филми, че чака да ти дойде до глушата. Не, че и в голямата красота не се усещаше. След това в младост също, но тук в последния филм за Бероскони, който за мен беше безумен, буквално.
0: Абсолютно безумен. Филм и длишеност. Много
1: сериала му. За... Папата, точно новия така. папа,
0: младия папа Страхотен папа.
1: сериал, много добре издържан въпреки, че и там има някой им но да кажем, там се поубрал, е пообрал а смятам, че ако не престане този завой в кариерата му в един момент ще остане известен като неталантливия режисьор със собствен стил, а като човека, който непрестанно цитира някакви класици от миналото и толкова много да искаш да покажеш богата култура, не виждам как точно ти помага да си градиш своята кариера, То проблем го има и при Костурица между другото, даже при него по-голям.
0: Абсолютно. А само за финал на тази част от ще спомена, че а, премиера ще направи един филм, който аз очаквам отново с скептично настроение, подобно на този на Сорентино. Спенсър се казва в филма и всъщност разказва за един уикенд на принцеса Даяна а, с а, кралското семейство и с принц Чарлс на една отдалечена вила. И всъщност най-интересното в този филм е факта, че принцеса Даяна, която напоследък е много актуална като образ, значи ние вече гледахме безброй актриси в тази роля от моята актриса, която изгледна в Короната. Сега е Елизабет бики с снимка нали, от а, новия сезон на Короната. Имаме а, Кристен Стюарт а, отново като а, Даяна в а, Спенсър. Това е нещо, което е Ужасно интересно, не мога да разбърка в този интерес. Сега, ако искате за него след
1: малко, че има доста неща да се кажат по темата. Обикновено така, като хванат в света на киното някоя историческа личност, тя става на мода за един определен удрязак от време и там се изсипват всички филми, след което бива забравено и след това, както знаем, всичко забравено добре се повтаря.
0: Добре, след малко продължаваме с Спенсър, останете с нас. Вие слушате киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Лачезар Христоф от късното шоу на Радио София, двамата обсъждаме. Фестивалът в Венеция и неговото 78-о издание, което стартира и което ще продължи до средата на септември. И има страшно-страшно много интересни неща, които да се видят и които да се надяваме да стигнат по у нас. Вече говорихме за новия филм на Педро Модовар, Паралелни майки, за новия филм на Пол Шрадър, който ако не познавате е сценаристът на Мартин Скорсезе, The Power of the Dog на Джейн Кампиан и стигнахме до Спенсър, поредният филм, в който се нищи образът на принцеса Даяна и така нейната с принц Чарлз. Споменахме малко за него. Но че искаш да разкажа още.
1: А ми негов режисьор е един Чилиец, млад съвременно mm-hmm. Пабло Неруда. Се казва, аз съм оглеял два филма, които по стечение на обстоятелствата бях му че е едно интервю, в което той казва, че не иска да го свързват и да бъде режисьор на автобиографични или биографични филми, но и двата са такива. Единият се казва Неруда, е посветен на един от най-големите поети на 20 век, Пабло mm-hmm. Неруда. Той е така умерено ми хареса, бих казал, или чиси че го е правил негов сънародник с доста чувство и усещане, го е направил личи, че беше така Темата не му беше безразлична, защото втория филм Джаки за съпругата на Кенеди а, умерен, но повече хора умерено да? не ми хареса и бих казал, че не му се беше получил много там. Студен ми се видял чужден филма, като човек, който го е направил под някаква схема и каталог която са засегнати N на наброй точки, които трябва да бъдат засегнати в такъв тип филм, но не като човек, който го вълнува, докато филма за Неруда е доста по-любопитен, макар че и той е малко една идея по-амбициозен от това, което иска да покажа, но там има и доста добра актьорска игра и като цяло филм е преплетен фикция с някои определено добавени елементи и мисля, че от два филма, този, този, този който аз харесах сега, не знам темата за Лейди Дайана, защо е толкова модерна в последно време? Може би покрай шума, който се вдига нон-стоп от Бъкингамския дворец и всичко, което се случва там също по Холивудска линия, ако се сещаш да какво Абсолютно
0: Абсолютно, мисля, че всички се сещам. А, Да. Спенсър,
1: очевидно, кръстен на бащата на Даяна. Не mm-hmm. знам точно какво ще разглеждат а, за този коледен уикенд, където тя решава да напусне съпруга си.
0: Да, всъщност действието така ситуирано е а, в, а, по време на коледна почивка някъде в а, тяхна къща вила в провинцията, където всъщност принцеса Даяна от обстоятелствата притисната вече ситуация ситуации и прочие, тя стига до решението да напусне да се разведе с а, принц Чарлз. Аз знам, че образите на принцесите винаги са били любопитни, още от а, нашето детство, а, когато всяко момиче меща е да принцеса или поне нещо, някакво подобие на принцесата до наши дни, нали, принцеста винаги е някакъв а, митологичен образ, който ние всички искаме да бъдем. И, а, и живите принцеси, истинските принцеси са нещо, което ни а, а, занимава така много активно. Но аз съм съгласна за това, което каза за Джаки. Аз не го харесах. Не харесах този филм, въпреки че харесвам на Портланд страшно много. Но, подобно на Джаки и Спенсър отново в една така конкретна ниша. Тоест, Джаки разглежда един конкретен момент от живота на Джаки Кенеди и естествено убийството на съпруга и в а, случая а, ние имаме отново един пиков момент в а, живота на принцеса Даяна, в нейната така младост, когато тя решава в крайна сметка, че вече не иска да бъде принцеса, а иска да напусне кралското семейство. Не явно Пабло Риян
1: решил все пак да си измени на това, което казва в интервюто и да. да го свързват хората, като го на такъв тип филм и Кристин Стюарт ще играе и Даяна, която ме кара да бъда още по скептичен, защото аз тази жена винаги сме свързали с онова момиченца от здрач и името и понякога не помня съвсем. И тя самата не ми е особено любима като актриса. Гледах и някои снимки, между другото не изглежда съвсем зле. Не, Това, тя изглежда чудесно. като Даяна. Да видим.
0: Тя, yeah, Освен това, аз пък тук за Кристен Стюарт, аз бях много скептично страна към нея, но препоръчвам Облаците на Силс Мария и Personal Shopper, два филма, където тя работи с Оливия Саяс, който е така един режисьор, чудесно са и се получили там нещата. Гледал
1: съм Облаците на Силс Мария, той като си награда, че е да. доста европейски филм да. пипанат. Първият филм, ако не е всъщност, и дегреше Паник Стая на Финчера, да, там да, да. я харесвам. Впрочем, мисля, че е андрогинно добре и се получи този образ.
0: Тя е, тя е много приятна, аз смятам, че тя е приятна актриса, т.е. има какво да предложи. Не знам дали образът на Даяна е точно нейното, но отново казах, вече има няколко актриси, които са влизали в тази роля, ще влизат. Видяхме снимка вече на Елизабет Дебики а, в а, в тази, така в предстоящия сезон на короната, където тя ще изигра по-възрастната версия на Даяна. Аз съм тук само, за да завършим а, темата с а, филми, които участват в конкурсната програма, да спомена още един, а, който се нарича Official Competition. Ние говорихме в началото за Пенелопе, Круси и Антонио Бандерас и всъщност затваряме а, така програмата, конкурсната програма с един испански филм, а, който участва в... А, той се казва официално така състезание, или нали, конкурс, и всъщност е в конкурсната програма. И испанска комедия, в която Пенелопе Крус и Антонио Бандера си партнират, не е режисиран от Педро Модовър
1: Не може да бъде.
0: <laughs> да, не може да бъде, но не. Между другото, Трейвара изглежда супер приятно. Супер е забавен, а, супер е смешен. А, тя играе режисьор, той играе претенциозен актьор, те да си кръщат през цялото време една театралност в него. Аз харесам испански комедии. Смятам, че ако има нещо, което се получава добре на, испански, на испанците, то това е мелодраматично. Кино и това да, да, да са преекспонирани и преиграни.
1: Две думи да кажем и за последния филм на Ридли Скот, който се очаква да изкочи на този фестивал. Далаз дуел. момент, като сюжет ми звучи доста интересно, защото Чудесно става въпрос за как да го пресъздам с две думи, става за въпрос дуел на двама мъже, който свързан, разбира се с жена. И това е mm. последният такъв официализиран такъв в окол на Франция. Мене е Ридли Скот, това, ако вържем с което си на малко по-рано за Алмодовар, Ридли Скот отдавна влезна в една роля, където вече Просто му от отсякъде, че е възрастен режисьор, който режисира филми като възрастен човек с абсолютно всякакъв загубен план към киното. Той човек мен ме загуби, припождаем, че съм супер голям фен, още като Прометей е излезна, там бях някъде безвъзвратно загубен.
0: Ох, аз екзодус, мисля, че беше филма, който в крайна сметка, когато гледах, аз бях абсолютно шокиран от това, което виждам. Но тази година всъщност е силна заради Лиско, Той изкарва два филма един след друг. The House of Gucci излиза и въпреки това излиза и The Last Duel, който няма да е част от конкурсната програма, ще е част от свободната така програма. Но освен него... Той звучи супер интересно, освен това Джоди Комър, което аз много харесвам, участва. The Last Night in Soho на Едгар Райт също ще се появи в, в неконкурсната програма, т.е. в свободната а, програма. И един филм, който лъчо очаква с огромно. интересен за него след малко, това е Dune. Ние ще говорим за него след малко, снете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Лачезар Христов от късното шоу на Радио София. Двамата обсъждаме фестивалът в Венеция, който стартира и ще продължи до а, средата на септември. Има страшно богата, много интересна програма. Ние минахме през някои от а, основните неща, които а, са ни направили впечатление, които очакваме, или може би които не очакваме, и може би трябва да избегнете. А, стигаме до един от филмите, които ще направи епична премиера на този фестивал. Страшно много хора го очакваха, включително Юлъчо. И това е Дюн на Дани Вилньов. There's something
1: happening to me. There's something awakening in my mind I can't control it.
0: What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Тестът е използвърз. си
1: от и няма как. Аз съм си фен на сай-фай жанра, въпреки че познам доста по и по-запознати между другото мен,
0: Има огромни фенове на този жанр, аз също мисля, че <знаваш> книгата
1: на Франк че някъде 9, 10, а значи преди доста години бил съм на 17, 18 години. А, даже по-малък. Аз мисля,
0: че тази книга трябва да се чете в тази възраст, защото не съм сигурен, да, че то, може ако, да се разбере, ако, ако, ако си по-маничак.
1: Ако не те хване по това време, общо взето, така като стилистика жанра, няма как да се случи в по или в по-късна възраст, защото по раната действително е по-сложно. Много хора си представят сай-фай като някакви летящи субекти из космоса и междузвездни войни. Трябва да подчертаем, че междузвездни войни е супер любим филм на много поколения, но не е най-яркият представител на Saifi жанра, който може да се измисли. Самата книга на Франк Хърбърт е една от най-добрите по темата. 65-та година излиза, убива всички награди, не бува първата, е на нея дадена също това, след това е Хюго и след това някъде 15-ти на години по-късно Дейвид Линч решава да я филмира и из получава едно недоразумение, Но той, в смисъл на недоразумение, то е малко като финала на... Зоба, гръка, толкова е зрелищно, че се получава култово. Много
0: ми харесва сравнението, много ми сравнението с него. Харесват
1: този В филма на Девит Линч има един куп проблеми, има един куп положителни неща. Не мисля, че Девит Линч е най-точният човек, който може да режисира такъв тип филм. Ето за да се направи реверанс към Спилбърг, че го понахраних малко по-рано в предаването. Според Спилбърг един много по-добър би се справил с такъв тип филм, защото такъв тип филм... Има нужда от режисьор-разказвач, така да се каже, който да може да предаде е, който
0: приказки, според доста който... сложния
1: сюжет на да. книгата, защото Дейвид Линч а, си е малко по-метафоричен режисьор. Той обича да загатва, той сами си го казва в интервюта, че не обича да дава готови отговори. Един такъв филм трябва да бъде обяснен малко или много на зрителя, без да го подценяваме, разбира се. А, в неговия е филм има редица неща, които който, какъв, съм Чисто визуално е хванал от тона на книгата, чисто като... Някои сцени просто хващаш настроението, може си го представиш да влезеш между рядовете, както се казва, но има някои неща, които са недоизмислени, така да се каже. Подбор на актьорите, меко казано, на едно от тях. А, и самия финал, така, т.е. Линч след това се беше оправдал, че са му го урязали, че не е негов монтаж. Крайна сметка култов придобил статус този филм. Може би
0: заради режисьора си, не толкова заради качеството на филма. Аз също съм го гледала не съм най-големия фен. Спо...
1: Аз не съм фен на самия филм, но смятам, че атмосферата е много хваната и мен Линч, ако му го втори път да го режисира, също няма да го направи добре, но пак би направил нещо, което трудно може да бъде повторено. Но така или е, че книгата имаше нужда. От, а, то не е точно ремейк, просто версия по романа, както Много не, смят, да не смятам, че Дени Велньов, опита му за Блей Runner не беше също точно ремейк, а беше дадено като някакво продължение. Той се справи доста удачно там и мисля, че поради тази причина справи. му го дадаха. Той е безспорно един доста визуален режисьор, но има и той риска да попадна в едно такова русло, да му дават постоянно, бе това не е направено както трябва преди Його 30 го да години. Я го проформулирай. Дион, гледах гледахме няколко трейлера, няколко тизера, доста клипчета, така, които попаднах на тях. Не е това, което мога да гарантирам на зрителите първо да ходят да го гледат на кино, защото в Америка имат безумната идея да го пуснат паралелно с HBO Max, което да се избият по някакъв начин загубите от космически забивки, което тук една скоба ще излобея. Много се радвам, че този филм се провали, защото...
0: Аз бях фен на първия, на най-най-първия. бях малка, когато той излезе и с такъв кеф, да, го Гледах... Аз бях и... фен на
1: космически забивки, малко ме подразни... Идеята да му се направи ремейк само и само в моето уважение към Леброн Джеймс, но трябва малко да престанем с опитите в всичко да се сравнява с Майкъл Джордан, защото mm-hmm. малко тъпичко вече почва да се получава. <laughs> това беше в Метка.
0: Добър, да, да пресъждаме за Дюните ни, версията. А, за
1: Дюн, Да, смятам, че визуално филма много добре изглежда и изобщо mm-hmm. тези неща, които тогава дори 80-те години чисто технически не е могло да бъдат постигнати, сега нещата няма да пресъздам сюжета. Това, което ме... Не тревожи, но се надявам да съвпадне с визуалната част, защото аз ти казах и преди път, като си говорихме, че като цяло съм а, по-склонен да съм толерантен към филми, които са изпразни от към съдържание, но изглеждат добре, отколкото обратното. Да. Но в този случай смятам, че трябва да има припрокриване на двете неща, защото това не е просто една космическа опера, както някой обича да се изразяват, или филм с а, сценки в космоса, това е една доста сложна, до някъде философска книга, която съдържа в себе си и политически нюанси, социални такива, екологични, които са много модерни. И ако това не бъде добре натаманено и съпоставено с добрата визия, филма би бил леко кухичък, но надявам се това да не е случай, защото Дени Бионев, както казах, има таланта да дори творби, които са закачани и е пипано там, той да може да ги пресъздаде по нов начин и да вкара нови елементи в тях, които да не ги направят просто копии.
0: Исках да питам какво мислиш за актьорския състав на новия Дюн. Добре
1: ми изглежда, впрочем. Това, което гледам като актьорски състав, нещо, което мен е рядко ми се става, почти не мога да се сета за грешен избор. И така, надявам се и. Айсък, който аз съм изключителен фен, uh-huh. участва във филма, така че неговата роля така ми вдъхва най надежда от това, което гледах.
0: Тимати Шаомевил, Зендая, Ребека Фъргюсън, аз, съм, аз ги харесвам всичките млади звезди, а, изключително така. Доста добре се сравнявам с
1: предният кастинг, този от Хлам.
0: Този е много по-добър. Чудесно, така че очакваме Дюн, аз го очаквам, Лъчо го очаква. Дюн ще се появи по кината и у нас през ноември и ние ще направим едно специално издание за него. Случащ, че има и други. Това Надяваме се, да кината не са затворени. Може да го гледаме на голям екран. С случва и с други гости ще обсъждаме Dune, ще обсъждаме sci-fi жанра. А, но за всичко това предстои. А, с това аз и Лъчо от Късното шоу на Радио София ви казваме чао. До следващата неделя. Освен това може да ни слушате онлайн. Открите ни киното и градът в Spotify, SoundCloud, Google Podcast, където искате абонирайте се за нас, следете ни във Facebook и гледайте хубаво кино. Разкошен септември ви желая. Чао!